Välkommen till en ny episode av Korrespondentene. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt Vegard Kvalle och Johannes Berg. Vi eh, ska idag ta en liten eh, utrikespodcast eller vi ska snacka om eh, två land utanför USA men som har påvirket eh, man kan säga si det politiska klimat i alla fall klimat i USA ganska mycket sist uken. Den första är er Ukraina med den spente situation i landet her, og det andra är er Kanada och de stora demonstrationerna i delarna. Och jag tänker vi ska starte med Ukraina. vi spelar in denna podcasten här på onsdag kveld amerikansk tid. Den kommer ut på morgon torsdag för er i Norge så bara ha det klart i tillfället det skulle ske någon eh, väldigt voldsomme utvecklingar i mellantiden för det är er en situation som är er ganska spänd och eh, USA har ju nog hävdat egentligen ganska lång tid att ett russisk angrepp kan komma när som helst så hvis man ser på talen som Biden holdt i går så är er det ganska tydligt att han fortsatt tror eh, att det kan komma ett angrepp och vi så ju alltså NATO hade ett möte där de säger att de tror inte nog särskilt på att eh, att Ryssland kommer att trekke sig tillbaka. Eh, jag tänker vi kan starta och snacka med om hur aggressiva USA har varit i och peka på Ryssland och se si att de planlägger ett angrepp för det har blivit ganska häftigt debatterat inte bara i USA men också i andra delar av världen. Absolut, de har ju på något sätt USA Biden administration har drivit en väldigt sån aggressiv offentlig kampanj här för att på något snacka om Ryssland hvor, og jeg tror kanske det också kan ha alltså de har på något sätt försökt att spela lite ryssarnas spel för ryssarna plejer också ofta och gå ut och på något sätt göra det tydligt offentligt vad att här är er det en trussel och sån eller i vart fall signalisera det. Og och det virker som Biden på något prøver att spille en ganska sån offensiv roll här ja, förlåt så är er det för tidigt att se nøyaktigt hur det vil slå ut, men det virker ju som det kan være tegn i hvert fall på att Ryssland har trott lite tillbaka och det visst det är er tillfälle så är er ju så kan man ju tänka att kanske Bidens strategi har haft nog för sig Ja. Det har varit diplomati på väldigt höjt håll här både från Frankrike och USA och Tyskland och det är ju också Europa generellt England och men där är alltså där är stora geopolitiska ting i sving här om en vänta nästan ska vi säga tre världskrig men det är er ju den största krigen i säger sin andra världskrig så kom så kom till til Europa och start i Ukraina hvis detta på mode sker men det är er ju alltså reellt så är er det ju en trussel från NATO till Ryssland och alltså där NATO är er ju i flera gränsländer som de snackar i baltiska land och de um, ska si, han han är er ju av det han säger ju han ska angripa det altså, Putin är er inte dum nog att angripa eh, NATO men det och liksom gå ut och skulle mena att han, han där ligger ju en frukt hos han som säger har hört på någon olika nyhetsprogram här i USA att eh, att han eh, brus med fjärne för att eh, visa att han har kontroll eh, men det 
hva er som egentlig er rett her, og hva er det som kan skje? Altså, ukrainerne er jo litt, det er litt ulv-ulv-stemning, føles det i Ukraina av Ukra- for ukrainerne. Men for russerne så tror jeg ikke det er liksom den store trusselen som de påstår at NATO er for Russland. Altså, det er jo ingen trussel, det er ingen, det er ingen som har lyst på noe i Russland. Ja, det føles som at veldig mye endret seg forrige fredag. Det var da stemningen snudde i hvert fall i USA, da Jake Sullivan, nasjonal sikkerhetsrådgiver, hadde en pressekonferanse om eh, at Biden-administrasjonen, da var, det var da de begynte å snakke om at et angrep kan skje når som helst, og amerikanere må bare komme sig ut av Ukraina så fort som mulig, og i ettertid så har de begynt å flytte ambassaden satt til lenge vest, og eh, det, det var jo... Eh, til å begynne med mest USA, så snakket om det. Altså i Ukraina så sa jo presidenten at han ikke trodde det kom til å komme noe stort angrep, i hvert fall ikke på samme vis som USA hevdet. Altså, har, har det noen av dere vært i Ukraina noen gang? Nej. Nej. Jeg var der i 2006. Snakket kanskje om dette her forrige gang også, men uh, når jeg var der, så jeg dro til Tjernobyl, min følelse av å dra der var at jeg, jeg gikk bare i fotsport en haug med andre journalister som skulle fortelle historien om. Tjernobyl, det var en liten sånn, en bismag i munnen av å være liksom, på løpebåndsjournalistikk, og jeg vil si mye av den journalistikken som har kommet fra Ukraina og fra vestlige medier, er jo veldig, det likte liksom uh, frisører med tregevær i hendene, og bestemor som står og holder et maskingevær kanskje og en lærer også, ja, lærer litt sånn selvforsvarteknikker. Men jeg, jeg, jeg føler <laughs> at den, den dra, eller det dramaet der er, ja, det spiller jo litt opp rundt den her liksom, nyhetspropagandaen, men det, det, det var litt jeg merkelig å se på at du, du ser det samme om igjen og om igjen blir fortalt det er jo ingenting som skjer der jeg tror det daglige livet der er ganske sånn, ok Jeg har lagt merke til at CNN har sendt en del av sine sånne kjente nyhetsankere og da tenker jeg på nyhetsankerne ikke bare krigskorrespondentene til Kiev og det er jo ikke sånn du vanligvis gjør hvis du frykter at det skal skje noe veldig farlig fordi en del av de nyhetsankerne er jo ikke folk som Eh, veldig ofte drar in i ekstremt farlige situationer. Det er bare, bare noe som har skjøtt meg. Så er det jo også et, et element her med at dette er et land som har levd i en slags krigs- eller krisesituasjon så siden, i hvert fall siden 2014 da, med invasjonen. Og det, det er jo dere av det landet som hvor... Siden de blev frihet fra Sovjet har de varit i krise. Det har jo varit väldigt mycket trøbbel der og ja. Men, men nå tenker jeg på sin invasjon i 2014 ja. da Putin gikk inn første gang. Ja, ja. Så var det jo et, det var jo også et skille, eh, og så det, jeg tror, eh, ja, mange der har vel på en måte blitt vant til å leve med en sånn overhengende trussel, eh, som på en måte bare eksisterer også. Eh, men jeg tror også et annet argument som mange her da, i USA ser på i forhold til Putins, eh, det han gjør der, det er jo også at både dels at han forsøker å få, liksom bare, Ja, Bruce med fjerne viser at han skal ha en plass ved bordet på en måte for å snakke, og så har han vel kanskje også hatt en ambisjon om å slå sprekker i, ytterligere sprekker i på en måte, NATO-alliansen. Det er jo hele, hele målet hans er jo å bryte opp NATO. 
så långt så virker det jo som om det eh, ikke har lyckats. Eh, tvert emot så virker det jo som NATO-alliansen, ja, det er 30 land med forskjellige eh, interesser, men, men de har eh, fremstått relativt ganske samlet ja. nå. Tyskland sendte hjelmer og sykesenger, det var jo ganske, ble jo ganske hardt kritisert, men nu har de jo kommet veldig godt på banen. Uh, og uh, det er et møte som har vært, eller skal være med han, Olaf og Putin. Det har vært. Det har vært. Ja, og hva var resultatet av det? Det var jo litt sånn alla da Macron var der. De satt ved et sånt veldig langt møtebord. Ja. Uh, Nej, men det var jo også et signal om at, om at US- Tyskland er kommet mer på banen, ja, i forhold til denne konflikten, var tydeligere overfor Putin. USA har vel sendt, jeg tror det er totalt nå, 5000 soldater, så jag helt fel. Ja. Uh, til Ukraina eller närliggande. Nej, det är er ingen soldat som har sent faktiskt har de, de, det var 160 medlemmar av uh, faktiskt Florida National Guard som var i uh, i Ukraina på sån The Gator Guard, de har varit i många år. Ja, de blev de blev ut nu och uh, men de har sent soldater till de har sent en sån striker bataljon från Eh, Tyskland till Romania så har de sent eh, någon soldat till Tyskland och eh där många till Polen det var 100 sån 101st Airborne dro nettopp till och eh, 82nd Airborne har nettopp dratt till eh, till Polen. Eh, så det är er ju sån USA var väldigt tydlig på att de ska sända soldater till östeuropeiska NATO-land för gilligt stötte men de ska inte in i Ukraina. De ska i vart fall inte slåss mot de ryska styrkor. Våldsamma sanktioner är er ju det Biden hela tiden tror med här och det är er ju intressant ja, det er spännande att se om det skrämmer Putin. Det alltså det märkliga med Putin och den makten han har som diktator. <laughs> det är er ju att han stor del av befolkningen lever ju i ganska närt extrem fattigdom och så har du oligarkerna på topp. Altså, dette er jo et system som har eksistert i Russland, jeg vil si, siden... Det var jo det samme som var under kommunismen, med disse pampene på toppen, og, og under saren og han styrte. Og det er en merkelig måte at ting styres på der borte, og de har jo sin propaganda så klart genom RT och han har jo sin fanskare, men det er nok mange også som er litt sån apatisk till det hela men det, 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 det er litt, han har kontroll på detta han har liksom en hjärnhand på Ryssland det är er ju helt klart så kan han tränger och ja, få ut av det här det är er lätt att säga det är er också nog han brukar i propaganda då på mode detta denna konflikten ikvant och alltså in tänker in av i sin eget i sitt eget land och på mode får Ja, spelar upp sig själv som en stark ledare, spelar upp Ryssland som liksom en stark internationell spelare. Eh, spelar upp eh, ja, det är er en sån nationalism som som man spelar på som som ja, uppenbart har stort stor genklang i en del av den ryska befolkningen. Men där är er vi inne på nog nog det du snackade om tidigare vägar som är er att USA har också prövat att spela väldigt högt og prøve å komme et litt sånn motangrep da, på det som ofte er Russlands store styrke, som er at de klarer å trekke frem sitt narrativ. Ofte så eh, de har de gjort det på eh, ganske effektivt vis med å, å snakke om at eh, 
där befolkningen på Krim ville egentligen vara russer det samma de som är er i i Öst-Ukraina. men den gången så Biden administrationen gått ganska högt ut och snackat om att eh prova göra allt det kan för att inte ge Ryssland något påskudd för att invadera. Och så är er väl kanske frågan då om de kanske har gått lite för långt ut och att det kan framstå som att de tror att risken för invasion är er större än egentligen är. Ja, uppenbart. Och så har ju då också Putin sörjat för att ha liksom denne, eh, ja, denne måten ja, den komma undan detta på med att säga, si, att detta är er ju inte dessa soldaterna har er ju inte satt där för att true Ukraina, det är er bara en militärövelse och sån och så ja. Och så signaliserade de också att det går så nej, ja, lite avhänga när vi när det blir publicerat, men de har ju också signaliserat att eh, de har sent styrkor iväg från gränsen till Ukraina och Ja, de, de prøver jo å, ja. Men jeg, ja, nei, jeg er usikker på om Putin faktisk prøver å, å komme sig ut av dette, eller om det også er et uh, nytt forsøk for han på å uh, skape en ny runde med forvirring. Jeg vet ikke. Altså, jeg vil også si, jeg er kanskje litt på siden av alt, men du snakker om disse nye stjerneankerne som blir sendt over, og all pressen får nevne det som er der. Det er jo en del penger i nyhetene, for nyhetene, og at det sker noe der, eller at det, det er noe som er på gang. Altså, det er jo et svært vakuum i nyhetsbildet etter Trump har forsvunnet. Så en merker jo nok en effekt av det, men altså, det, sånn er det jo. Altså, det, det er jo bare... Nyhetsverden er jo blitt endret for alltid med Trump. Han har jo på en måte hatt eh, fire gode år, kan du si, med altså traumatiske gode år, jeg vil kanskje rette måten å si det på, men for at det er alltid ting som popper ut av nyhetsbildet, vi merker jo det som, som jobber i denne verden, at det er, det er langt mye mindre som kommer ut og er skandaler enn det det har vært før, og det, det er jo sånn en egentlig vil ha det, og det som er bra, og det, men nu är er det ju en plötsligt en ny världskris på gång och ja en en måste hålla det och på en måte i hålla den ballen och på en måte där att det är er ju något som genererar nyheter som vill vill bli hausstopp på en måte för det genererar nyheter ja nej det är er inte det är er kanske en icke nyhet att Ryssland potentiellt invaderar ett land i Europa Nej, men det det är er men det är er det ju också en en har bara haft möjlighet att laga nyheter nästan utav ja, händelser kvar dag framför i presidenten så är er det ju lite en märker ju att det är er ett vakuum där som pemod blir fullt akkurat lite nu också. Så även om det ja en det är er ju inte en nyhet, men det är för ukrainarna så är er det ju mindre nyheten det för oss kan du säga. Eh nej de reportagen som kommit ut från Ukraina så virker det som en befolkning som tar detta här med ganska sån stoisk ro. Ja. Ja. Jag tror är er det nog med att vi kommer till att snacka mycket om Ukraina i nästa episode också. Okej. Ska vi Tror du har blivit krig då? Ja, det det vet jag inte. Nej. Jag tror inte det. Jag tror inte det. Nej, ska vi snacka lite om Kanada? Det kan vi göra. Ja, för det har ju skett. Ja, du nu det är er väldigt 
Kan du säga si, ydmykt av dig Mattias? Ska med snacka lite om Kanada. Du har varit i Kanada. Fortell. Jag har varit i Kanada. Jag eh, drog till Kanada förra torsdag, var där till söndag för att täcka det som har blivit det som må vara någon av de största demonstrationerna i kanadisk historia i vart fall någon av de som har haft sån eh, störst effekt på ekonomin eh, samhällslivet. Jag tror eh, en som man kan jämföra med i kanadisk historia må väl kanske vara någon av de där eh, Eh, da Quebec och sånt drev och eh, trut med lösrivet sig eller något sånt. Men eh, detta startade ju först som en grupp lastbilschaufförer som började ockupera centrum av eh, av Ottawa, huvudstaden med lastbilarna sina och eftervärt så har det ju vuxit till då en ganska stor samling med människor och många av dem som jag mötte är er ju rena konspirationsteoretiker och vaccinmotståndare så där växte mycket mer än bara den där eh motstanden mot sån vaccinkrav för att kryssa gränsen när du är er lastbilschaufför. Det du prövar säga si att allt har blivit hev på bollen här. Nu är er det liksom full gang för allt som inte ligger. Ja, alltså det är er helt klart så det är er många som har prövar att påpeka hela tiden att sån nej de är er inte mot vaccin, de är er inte mot coronatiltak, de är er bara mot sån vaccinetvång. Och det är er inte helt riktigt. Altså du kan bara du snakker med folk där så säger de att sån jag kan aldrig tänka mig att vaccinera mig och de säger att ja, du hör de samma argumenten som alltid att detta är er, eh, alltså vaccinen är er farligare än virus. Virus är er inte så farligt. Det har inte dräpt så många alltså myndigheterna och så går du helt över till myndigheterna lyver till oss Trudeau och i fängsel. Väldigt sån väldigt långt ut i sån konspiratorisk eh, <laughs> områder. Altså, der er jo en, epi- er en informationsepidemi helt klart med levende, ja. som uh, har virkelig blitt, dette er kanskje det mest amerikanske som har skjedd i Kanada. Kanada er jo kjent for å være liksom, den litt sånn, kjedelige naboen. Det er riktig, og det, som, og det skal sies at Kanada har mye strengere og har fortsatt en del restriktioner som man ikke har i USA, og heller ikke i Norge for den saks skyld. Uh, mm-hmm. uh, særlig Quebec skönt för där är er det ofta sån det varierar väldigt från provins till provins alltså Quebec och sån Montreal och och sån ligger de är er ganska stränga och där brukar det som är er en del vaccineskepsis. Uh, Ontario som då är er den största och både Toronto och Ottawa är er, de uh, har fortsatt uh, vaccinkrav för att komma in ett par städer restauranger och sån men de har uh, Och det är er väl säkert ett annat aspekt det är er att Kanada har ju haft den samma utvecklingen i omikron som vi har haft i USA och Norge. Det gick väldigt högt upp och nu går det ner och de snackar om att de ska fjärna massa restriktioner återvärt. Ja. Men Kanada har faktiskt vaccin. Du måste visa vaccinpass för att ta fly inlands. Det är er ett av de strängaste tiltaken jag har sett. Nej, alltså det, det jag tror, alltså jag vet inte om det har något med det så här fransk men så bor i Quebec området men Frankrike är er ju också ett av de mest vaccinskeptiska städerna i i världen så det där är ju där är ju en slags kamp kamp där mellan myndigheter och hälsomyndigheter och befolkning där är er ju en våldsam försinkelse på grund av det för att ting ska hade alla bara varit hävsig på varit entusiastiska men där är er, Det, det har ikke helt lykkes der. Nei. Nei, og så er det, det var ganske mange fransk-kanadere med i de demonstrationerna. så skal det sies at det er ikke så langt å kjøre fra Montreal til Ottawa heller, så det kan ha spilt litt i det, men det virket sånn. Altså, de som jobbet for sånn fagforeningene for lastebilsjåfører har jo vært veldig påpasselige med å si at antallen 
andelen vaccinerade lastbilschaufförer är er ju högre än befolkningen generellt i Kanada och ja, ja. att er 90 var det och att uh, väldigt många av de som de lastbilschaufförerna där var ju som franskkanadiere det var en del sån östeuropeere uh, och väldigt många av faktiskt ett flertal av lastbilschaufförerna i uh, i Kanada har uh, enten är er, uh, immigranter från India eller har indisk uh, bakgrund loppa och uh, väldigt många av de så är inte helt representerat på de demonstrationerna så det var uppenbart att det var i enkelte miljöer det här spredde sig. Mm. Och det, det fick ju ganska stora ja. fick ganska stor effekt efter vart då när de efter vart alltså började blockera sån sån där broar mellan uh, Michigan och Kanada alltså det var en sån såna ting som ja. liksom verkligen stansade såna försörjningskedjor som fick väldigt uh, ja fick stora reaktioner och så började de ju Här ju så också snackat om att och detta kommer att spreda sig. Det var snack om att det skulle ske nog runt uh, Super Bowl. Det var snack om att det skulle vara sån lastbilprotester och så nå kommande alltså när Biden ska hålla sin State of the Union tal. Uh, så det var en väldigt sån där uh, eff- effektiv måte att protestera på. Han fick mycket uppmärksamhet, uh, fick uh, ja, mycket stöj. Ja, för det är er ju grejat att de var ju det är er klart det var ju någon tusentals demonstranter på det mesta som självklart är er mycket men egentligen inte nog att lamma en by eller en gränsövergång men när du slänger in sån hundrevis av lastbilar då blir det lite mer komplicerat och det är er uppenbart att politiet i Ottawa i Kanada så är er det egentligen de som får mest skylden för att det gick så dåligt och att hanteringen var så dålig inte nödvändigtvis Trudeau som sitter helt där uppe i statsministerstolen för de politiet lot egentlig bare de demonstranterna holde på i, I noen dager og håpet at det skulle gå over. Det som skjedde i stedet var jo bare at det kom flere og flere demonstranter, og til slut så har det varit umulig att få den vekk uten å da uh, erklære unntakstilstand som Trudeau har gjort. Og, uh, denne uken så måtte faktisk politichefen i Ottawa gå av, fordi han hadde håndtert dette så dårlig. Altså, det er vel også et symptom på, en ting er selvfølgelig at mange av disse her er konspirasjonsteoretikere og, og vaksinemotstandere og sånn, men det er vel også litt sånn et, et av mange symptomer på at det er en veldig sånn trøtthet rundt pandemien og sånne restriktioner nå generelt da, utover de som ikke har trodd på disse restriktionerna frem til nå da, altså... Jag blev lite överraskad över sån hur stor støtte det var bland kanadere på sån meningsmålningar till coronatiltak och jag lurer på om det har något att göra med att de kan se rätt över till naboen sin USA och hur dåligt det kan kan gå men eh, og det er också klart att de eh, när man så på målningarna så var det sån på de frågorna hvor eh, demonstranterna fick med sympati var ju sån är er du enig att som vi är er leja pandemi och allt det där men då har du bytt och frågat så men är er du enig vad de som protesterar mot och hvordan de gör det så så det att det bara sank uppslutningen så mycket att folk i Kanada eh, hade ikke någon sympati för som stängde gränsöverganger eller ockupera den gata i parlamentsdistriktet och såna ting. Det de protesterar på är er ju tullete för att konkludera det det här er min personliga mening. Folk må jo ta sig sammen, og bare, vi vil jo bevege oss videre i samfunnet. Det er jo en ekstremt egoistisk, eh, selvsentrisk, eh, du har valgt att ta information som är er feil, og du bygger det på det. Jeg, 
Jag är er ju för att folk ska ha eget valg och ta sig men det här är er ju en vaccin som gett miljarder och har gått väldigt fint. Och det är er liksom vuxna baby alltså sötter onödvändigt syns jag. Eh ska önska att den slapp och testa för en skulle fly eller om vägen ska ut och göra så är er det det är er väldigt slitsamt den här processen så en tas igenom på grund av att det är er så många som inte vill vaccinera sig. Men med liksom, men med att komma till det punkten där i trågen må bara släppa upp allt och så får det gå där det går med det här vidare. De har valt att göra det här och kanske med hålla oss tillbaka längre. Det är er lite sån märklig limbo med akkurat nu på hela coronapolitiken så. Er men det ska ju sägas att detta tilltaget på gränsen det är er ju det är er ju ett tilltag för att komma in i USA. Jag tror någon gånger mitt intryck är er att kanadarna någon gånger inte helt skönner hur vanskligt det är er för folk som inte är er från Kanada att komma in till USA för att komma för det är er egentligen ganska lätt för dem. De har ju sån egna visum ofta för de går en lite sån egen kö och inte lite sån i statsborgerköen på på flygplatser. Du har sån där preclearance så du kan ta den där passkontrollen till USA på flygplatsen i Kanada. Eh, altså, då jag sökte om green card i, I USA så måste jag då krävde det att jag tog influensavaccinet för exempel. Ja, ja. Du måste ju testa att du inte hade eh, syfilis. Ja. Så där är ju där är ju men det är er vanligt det. Altså, det gör en från många land och ska eh, ja kanske kallar det interneras men när du ska liksom emigreras in så är er det en viss hälsostandarden en kräver och man har ju fått x antal vacciner i livet och så plötsligt nu så är er det helt krise detta vacciner så har existerat det har gjort en del av PR ting helt fel för det är er ju en helt ny teknologi detta har varit brukt i kreftmedicin det har varit brukt i andra typer mediciner i tio år och det har varit extremt stor success runt det och så var det en vaccin helt klar runt hjärnan som var influensavaccin de skulle bruka det här på och så kom covid och så klarade de att göra om på uppskriften lite så att det kunde tillpassas till covid och det har varit en extremt stor success runt det här så det är er ju bara en sån en idiotisk eländig marknadsföringskampanj och att en snack om att det är er så nytt det är er så nytt hela vägen ny covid ny deina en elson okej okay, moving on där där är jag på allt det här men dessa demonstranter har ju fått väldigt mycket stötte från särskilt republikanerna ja. både pengestötte och inte minst extremt mycket som moralsk stötte från Trump på talarstolen i Texas Ted Cruz twitter om det hela tiden det är er ju det är er ju de som det är er många av de som har haft mest nytta av att politisera hela pandemin och som på något har ja bidra bidra till att många har död undervändigt efter min mening men men nu är er vi på måte på på ett sånt punkt i pandemin, hvor det är er, både här vi så det jo i Norge också men också i Kanada säkert det är er ju väldigt press nu för att få lätta på många av dessa restriktioner för folk som är er vaccinerade vi ser vi ju att det har folk blir ju mycket mindre allvarligt syke sjukhusläggelser och så vidare och nu med dessa omikronvarianter som bara fossar igenom ena landet efter det andra så 
er det jo voldsom, altså det er, du ser jo også her i USA, hvor også demokratiske guvernører delsat for de har været veldig forsigtige med at løfte på nogle restriktioner nu. Plutselig har havnet under et veldig sådan press, selv med skoler og det med barn og barn om barn skal bruge mundbind på skoler og sådan. Det er et sådan stemningsskift også i USA så på dette her for øjeblikket. Så, ja. Men uh, det ska bli spännande att se uh, som du var inne på om det blir någon tillsvarande amerikanska demonstrationer framöver. Det har varit snack om Washington DC. Uh, du nämnde ju Bidens State of the Union. Den är er väl 1 mars tror jag. Tror jag 1 mars. Mm. Uh, nu är er ju CPAC om lite över en uke. Tror fort vi kan uh, förvänta och höra någon talare där nämna disse uh, disse lastbilschaufförerna. Uh, Men jag tror en väsentlig skill i USA kontra Kanada är er nog behandlingen de kan vänta sig fra politiet eller myndigheterna. jag tror ikke de kan forvente att de blir behandlet med silkansker sånn som demonstranterna i Kanada blev. Nej, det tror du er helt rätt i. Men jag tänker vi kan sätta slutstreck för diskussionen där idag. tusen tack till dere to för att ni var med och tusen tack till alle som hørte på, og vi snakkes igen neste uke.